0: spannend, wenn so eine Reihe ins Ende kommt. Heute das vierte Mal Thema Wiederkunft und ich verspreche euch, wir kommen heute im wahrsten Sinne des Wortes zu Ende. Nicht nur mit der, ähm, mit der Predigtreihe, sondern irgendwie auch mit der Geschichte der Welt. Aber bevor wir einsteigen, äh, möchte ich gerne euch noch zwei Vorbemerkungen geben. Die erste Vorbemerkung kennt ihr vielleicht schon, aber manche kennen sie vielleicht nicht oder manche haben sie wieder vergessen. Ich habe versucht, in dem, was ich dargestellt habe, die biblische Linie nachzuzeigen, nachzuzeichnen. Wenn ihr jetzt fragt, Gott, warum hast du das so gemacht? Und warum hast du nicht von Anfang an irgendwie die Sache so geregelt, dass man das alles nicht braucht? Und warum gehen wir nicht von Anfang an gleich in die Ewigkeit und machen dieses Zeitding hier noch? Das hätten wir ja eigentlich gar nicht gebraucht, diesen Umweg und so weiter und so fort. Wenn ihr diese Fragen habt, habt ihr erstens gute Fragen und zweitens Fragen, die euch meines Erachtens nur Gott selber beantworten kann. Ich kann sie nicht beantworten und wenn euch jemand in die Quere kommt, der sie genau beantworten kann, dann bitte ich euch, ein bisschen skeptisch zu sein, denn es ist für Menschen immer ein bisschen schwierig, die Perspektive eines Wesens einzunehmen, das von Ewigkeit zu Ewigkeit her steht. Also nicht die Frage warum stellen, zumindest nicht mir, stellt sie direkt an den, der dafür verantwortlich ist. Die zweite Sache ist, heute geht es so ein bisschen um ein paar Dinge, die irgendwie auch noch zu sagen sind. So Die letzten Male gab es so einen ganz klaren roten Faden, heute gibt es vielleicht eher ein rotes Fädelchen, weil es so ein paar Themen gibt, die es glaube ich ganz wichtig sind nochmal anzusprechen und zu vertiefen. Also nicht erschrecken, wenn am Schluss irgendwie nicht so ein ganz großes Gemälde entsteht. Aber vielleicht gelingt es ja, dass in euch das entsteht. Dann bin ich super froh, dann wart ihr besser, als ich es hingekriegt habe. Und wir starten. Es geht um das Thema Auferstehung. Letztes Mal hatten wir ja so den großen Blick nochmal geweitet und haben gesagt, wenn Jesus wiederkommt, ähm, dann müssen wir eigentlich so drei Schritte beachten. Der erste Schritt ist, dass Jesus tatsächlich schon mal wiedergekommen ist und von den Toten auferstanden ist und damit ein Teil dessen, was passieren soll in der Zukunft, schon jetzt sich ereignet hat. Zum Beispiel, dass du und ich, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist schon so. Ja, das wird in Ewigkeit sichtbar, aber es ist schon so und das ist richtig cool. Der zweite Schritt, haben wir gesagt, ist das, dass Jesus... Sichtbar wiederkommt in die Welt, um sein Friedensreich aufzurichten. Und der dritte Schritt ist, dass Gott dann irgendwann diese Welt beendet und eine neue Welt schafft, in der dann alles irgendwie nochmal ganz anders sein wird. Diese drei Schritte hatten wir letztes Mal bedacht und ich möchte das Thema Auferstehung in diese äh, drei Schritte mit einbringen. Flechten. Der erste Schritt ist relativ einfach, den kennt ihr, das ist die Ostergeschichte. Ja? Auferstehung fängt an, als Jesus von den Toten aufersteht. Und damit ist sozusagen der Erstling, der Erste, der Vorläufer auferstanden von den Toten und hat damit letztlich schon irgendwie das ganze Ding vorweggenommen. Aber natürlich für uns steht das noch aus. Ganz viel dazu, zu dem Thema Auferstehung, steht im 1. Korinther Brief, vor allem im Kapitel 15. Wer das genauer nachlesen will, kann das gerne tun, es lohnt sich wirklich. Einen kleinen Aufschnitt habe ich hier euch mitgebracht. Gesät wird ein natürlicher Leib, also das, was wir jetzt haben. Auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu geschaffener Leib. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes neu geschaffenen. Leib. Ich möchte hier ganz stark in den Fokus rücken, dass es hier beides mal um einen Leib geht. Es geht um einen natürlichen Leib und einen vom Geist Gottes neu geschaffenen Leib. Aber die beiden Leiber unterscheiden sich in Alt und Neu und nicht in Leib oder nicht Leib. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen, ähm, denn ich merke, hier gibt es immer wieder Sachen, wo ich wo ich auch in christlichen Kreisen Dinge höre, die eigentlich nicht so viel mit Christentum zu tun haben. So die, der, der steile Satz ist, die biblischen Autoren im Alten und Neuen Testament sind davon überzeugt, dass das neue Leben leiblich ist. Also im Himmel haben wir einen Leib. Er ist neu geschaffen vom Geist, fragt mich nicht, wie der ist. Vielleicht ein kleiner Tipp, als Jesus auferstanden ist, konnte er durch Türen gehen und gleichzeitig das Essen. Das ist eine spannende Mischung. Essen heißt, er muss irgendwie Beißwerkzeuge haben, er muss irgendwie Möglichkeiten haben, was zu schlucken. Also irgendwie materiell. Gleichzeitig kann er durch Türen gehen, das ist irgendwie ein bisschen immateriell, weil äh, normalerweise selbst mit dem Fisch im Bauch wäre äh, ja, das schwierig. Also beides irgendwie ein neuer Leib, ein neues Verständnis von Leib. Klar, aber die neutestamentlichen Autoren sind sich einig, wir bekommen ein ewiges Leben durch Auferstehung, das heißt, wir bekommen einen neuen Leib. Jesus ist sozusagen das Vorbild und so wie er einen neuen Leib bekommen hat in der Auferstehung, so denkt das komplette Neue Testament, Klammer auf, und auch das Alte Testament über ewiges Leben nach. Das heißt, im Umkehrschluss, und jetzt wird es vielleicht für manche ein bisschen komisch, die Vorstellung, dass nach dem Tod die Seele in die Himmel kommt oder in den Himmel kommt, je nachdem, wie man sich das vorstellt, und wir so bei Gott ewig leben, ist der Bibel fremd. Diesen Gedanken haben wir Christen ganz, ganz tief in uns drin und alle sagen, ja, jetzt geht die Seele in die Ewigkeit und so. Die ganze tolle da gibt es ganz viele schöne Karten dazu und wundervolle Bücher und alles ganz klasse. Nur das Dumme ist, diese Vorstellung findet sich in der Bibel einfach nicht. Das ist etwas, das wir festhalten müssen, das gibt es so eigentlich nirgendwo im Alten und im Neuen Testament. Wo kommt die Vorstellung her? Die Vorstellung kommt aus dem platonischen Denken, eine philosophische Richtung, die im zweiten, dritten Jahrhundert ganz stark war und viele von den gebildeten Christen ähm, hatten, ähm, sind in die Schule also Es ist immer so, ja, gebildete Christen gehen in die Schule. so, Das ist damals so gewesen wie heute. Und immer wenn man irgendwo in die Schule geht, hat man Lehrer. Auch das hat sich nicht so arg viel verändert. Und die Lehrer lehren das, von was sie überzeugt sind. Also wenn zum Beispiel ein Christ in eine Philosophenschule geht, um sein Denken zu schulen, dann kriegt er einen Lehrer und dieser Lehrer hat immer eine bestimmte Überzeugung oder Philosophie. Und die Hauptüberzeugung der damaligen Zeit war das platonische Denken. Dass es sowas gibt wie Leib und Seele und Geist und dass sozusagen der Leib immer eigentlich vergänglich und schlecht ist und kritisch und gefährlich. Ja, da geht es mit Essen und, und Sex und ist alles eklig und braucht man eigentlich nicht. So, und vergänglich und äh, Leib, kennt ihr vielleicht, wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, manchmal stinkt der auch und so. Ja, also Leib ist schwierig so. Und dann vermodert der zum Schluss, also Leib ist schlecht. Dann kommt irgendwie so die Zwischenphase, na ja so dieses seelische, ja, das ist schon ganz gut, das, das, ist, das ist was Geistiges, ja, und das, das vergeht nicht und so, das ist wunderbar. Und dann kommt so das, den Geist an sich, ja, und das ist dann so, der, das ist dann Gott und das ist die höchste Stufe des Seins und das Ziel muss eigentlich sein, so den Körper zurücklassen und zum Geist zu werden, ja. Ein bisschen schade, gell, Linse und Spätzle gibt es dann nicht mehr. Platonisches Denken. Ja, platonisches Denken. Und dieses Denken hat ganz schnell dazu geführt, dass bestimmte Begriffe im Neuen Testament irgendwie verdreht wurden. Also wenn der Paulus zum Beispiel redet von, von, von Fleisch, dann hat man immer gedacht, Körper und schlecht. Oder man hat, ähm, wenn er von Seele geredet hat oder von Geist, Pneuma, dann hat man geredet von Un also unleiblich und damit richtig gut. So. Und man hat ganz viele Begriffe, die bei Paulus eine andere Bedeutung haben. Geschwind umgedreht und so kam man zu solchen Bildern. Und dann gibt es die Vorstellung eben, dass die Seele etwas Ewiges ist und Geistiges und der Körper etwas Vergängliches und Leibliches. Und ganz einfach, wenn dann der Mensch stirbt, dann streichen wir das untere weg und dann ist alles gut. Problem ist, denkt an Linse und Spätzler, die gibt es da nicht mehr. Auch Jesus hätte mit seinen Jüngern nichts mehr essen können, weil diese ewig geistige Seele hat es nicht so mit dem Essen. Da merken wir, mh, irgendwas ist komisch. Was ist das biblische Denken? Das ist nämlich etwas anders. Nach dem biblischen Denken ist der Mensch eine lebendige Seele. So steht es in der Schöpfungsgeschichte. Der Mensch ist eine lebendige Seele. Er hat nicht eine Seele, ist nicht ein Teil von ihm, sondern er ist eine Seele. Und was bedeutet Seele? Seele bedeutet Gurgeln. Das könnt ihr ganz einfach machen. Drückt mal die Gurgel einfach fünf Minuten zu. Und dann merkt ihr, wie zentral dieses Ding ist. Ja? Also zum einen könnt ihr nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Zum anderen ist mit dem Atmen auch schwierig. Also der Mensch ist eine Gurgel, eine lebende Seele. Und es macht eigentlich alles aus. Und wenn wir in die Genesis schauen, dann ist das Besondere am Menschen, A, er ist leiblich, B, er ist unsterblich und C, er ist ein Beziehungswesen. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass dieses zum Bilde Gottes geschaffen heis, sein heißt, dass wir Beziehungswesen sind, dass wir Menschen, die lieben können. Und damit etwas Einzigartiges, was in der Trinität in einer wunderbaren Fülle zustande kommt, wir Menschen auch leben können, können lieben. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebenwesen. Darin sind wir Bild Gottes, ein Beziehungswesen, ein leibliches, unsterbliches Beziehungswesen. Dann kam der Sündenfall, ja Adam und Eva und so, ihr kennt die Geschichte. Ähm, in manchen, manche Leute sagen, es sei ein Apfel gewesen, definitiv war es eher eine Frucht, also man weiß nicht, was es war. Warum es ein Apfel war, ist spannend, lest mal das hohe Lied dazu, aber ist egal. Also manche sagen, es sei ein Apfel, in der Genesis steht nichts drüber. Und dann äh, sind die Menschen sterblich. Aber die Menschen sind deshalb sterblich, dass die Sünde, die in ihnen ist, sich nicht immer wieder weiter potenziert. Stellt euch mal vor, solche netten Menschen wie Adolf Hitler würden ewig leben. Das wäre schrecklich, oder? ist doch gut, dass für manche Menschen das Leben einmal zu Ende geht. Und äh, dass sich Sünde nicht so potenzieren kann, sondern dass Menschen sterben, dass Diktatoren sterben, dass alle Bosheit, alles, was Menschen an Bösen denken, irgendwie in spätestens 80, 90 Jahren zu Ende geht. Das ist der Gedanke. Aber bleiben tut leiblich und Beziehungswesen. Es bleibt. Und wenn wir dann sagen, es gibt eine Auferstehung, dann wird diese Ewigkeit, diese Unvergänglichkeit wieder hergestellt. Wenn wir das jetzt so im Hinterkopf haben, okay, Mensch ist eine lebendige Seele, wie ist es dann, wenn ein Mensch stirbt? Tatsächlich beim leiblichen Tod eines Menschen dürfen wir glauben, dass die Beziehung zu Gott bestehen bleibt. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Auch wenn unser Leib zerfällt, dann fragen wir uns, was ist übrig? Hm, es ist irgendwas übrig, können das nicht so genau fassen, aber es ist etwas übrig und das steht in Beziehung zu Gott. Und weil es in Beziehung zu Gott steht, bleibt es irgendwie da. In der Bibel wird es manchmal so als ein Schattendasein beschrieben. Es ist keine wirkliche Existenz. Manchmal sagt man, das ist in der Unterwelt. In der Unterwelt sind, sind die Schatten, die, die sind irgendwie noch da. Es ist irgendwie noch eine Form von Existenz, aber es ist kein kein, kein ewiges Leben, sondern es ist eher ein Schattendasein. Es ist, es ist leibloses Leben, stellt euch vor, keine Linse und Spätzle. Leibloses Leben ist in der Bibel immer eher ein Schattendasein. Ähm, und wir müssen uns auch mal im Gedanken vor Augen halten, wenn wir tatsächlich bei Jesus sind, wie auch immer wir das, oder bei Gott sind, Gott uns sozusagen in dieser Schwachheit, in dieser körperlichen Schwachheit hält, da müssen wir uns immer vor Augen halten, dann haben diese Dimensionen von Zeit vielleicht nicht die Bedeutung, die wir jetzt haben. Ich glaube nicht, dass wenn man gestorben ist und nicht leiblich irgendwie bei Gott ist, dass man dann seine Uhr dabei hat und guckt, wie lange geht es denn noch. Sondern ich glaube, dass es ein Bei-Gott-Sein ist und Bei-Gott-Sein ist immer so eine Sache mit der Zeit. Ähm... Tausend Jahre sind ein Tag und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Texte und Gott ist ein Wesen, das ewig ist, das nicht in die Zeit eingebunden ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob dieses Schattendasein überhaupt eine großartig zeitliche Dimension hat. Wie auch immer man sich das Sein in einer nicht zeitlichen Dimension auch vorstellen kann. Also das, eigentlich die Überzeugung des, des Alten und des Neuen Testaments, wenn jemand stirbt, dann lebt ja so ein, ein Schattendasein. Wir dürfen wissen, ja, wir sind, nicht, wir sind nicht von Jesus losgelöst, wir sind nicht nichts, wir sind von ihm geliebt, wir sind festgehalten in unserer Schwachheit. Aber es ist nicht das, was die Bibel mit Leben bezeichnet und schon gar nicht mit ewigem Leben und schon gar nicht mit einem qualitätsvollen Leben. Ja? Ewiges Leben meint ja nicht nur ewig lang, sondern ewig gut. Das ist ja auch ein Qualitätsbegriff. Sondern das ist eher schlecht, es ist defizitär. Das ist nicht wirklich Leben. Man kann keine Linsen und Spätzle essen. Dann kommt die erste Auferstehung. Und das ist dann der, der große Einschnitt, von dem wir vorher auch geredet haben, dass Jesus wiederkommt. Es wird beschrieben, es gibt da zwei, zwei Menschengruppen. Es gibt die einen, die Christen, die zur damaligen Zeit leben. Die gehen ihm entgegen und werden aufgenommen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die in Christus verstorben sind, die werden auferstehen. Und Paulus beschreibt diese erste Auferstehung mit ganz spannenden äh, Texten. Zum Beispiel gibt es im Römer 8 einen längeren Abschnitt, 19 bis 22, wo er über die Schöpfung redet und sagt, dass die Schöpfung, die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass dieser Moment kommt. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass Jesus wiederkommt und wir als Kinder Gottes sichtbar werden. Sie sehnen sich danach, weil die Schöpfung von diesem Sündenfall tiefst zu tiefst betroffen ist. Wir, wir haben vorher diese äh, Weitblicktagung hier äh, angebeamert und äh, wir, ihr braucht nur gucken über Mikroplastik und so weiter. In den Fischmeigen finden sich Plastiktüten von all over the world und, und solche Dinge, man merkt man, die Schöpfung ist betroffen von diesem Sündenfall und sie sehnt sich danach, dass das erneuert wird. Und die zweite Perspektive, die dann für dieses Friedensreich beschrieben wird, ist, dass wir mit Jesus herrschen. Ein paar Bibelstellen habe ich dazu geschrieben, dass wir mit Jesus herrschen. Und es gibt noch eine dritte Ebene, dass wir Erben sind des Reiches Gottes. Und diese wenn man diese Sicht, die wir im Neuen Testament haben, auch bei Paulus haben, mal zusammenfasst, dann kommt man eigentlich dazu, dass die alte Schöpfung wiederhergestellt wird. Was ist der Auftrag des Menschen in der Schöpfungsgeschichte? Bebauen und bewahren. Er ist geschaffen zum Bilde Gottes. Er ist der, wenn man die, die Texte genau anschaut, er ist eigentlich zum königlichen Herrschen über die Schöpfung eingesetzt Und königliches Herrschen meint jetzt nicht, auslutschen bis es zum letzten Tropfen, wie das manche steuereintreibenden Könige gerne gemacht haben, sondern königliches Herrschen heißt, den Shalom, den Frieden, das Leben ermöglichen, hervorbringen und fördern, bebauen und bewahren. Eine wunderbare Übersetzung dessen was im biblischen Sinn eigentlich Herrschen meint. Und da merken wir, ja, wir sind so vom Sündenfall so ein bisschen geprägt, geprägt. Herrschen ist für uns immer über jemand Herrschen. Da denken wir dann immer, dass es zum Beispiel dann Herrscher und Beherrschte geben muss. Ja, das Herrschen, von dem in der Genesis die Rede ist, ist kein Beherrschen, sondern ist ein Herrschen im Sinne von Bebauen und Bewahren, von Gutem Hervorbringen. Das ist in biblischem Sinne herrschen. Und wenn man diese Vorstellung zusammennimmt, dann ist es tatsächlich so, dass Gott diese Welt, in der wir jetzt leben, die von dem Sündenfall so zerbrochen ist und die sich danach sehen, wiederhergestellt zu werden, dass Gott tatsächlich sagt, ja, diese Welt soll wiederhergestellt werden mit Menschen, die wiederhergestellt worden sind die wieder in ihre Berufung, die sie in der Genesis hatten, hineinkommen. Das, was am Anfang von Gott als sehr gut bezeichnet wurde. Liebe Freunde, das gibt Gott nicht auf. Das gibt Gott nicht auf. Ich bin so froh über das Johannesevangelium und über diesen all, von allen so bekannten Satz, aber ich bitte ihn, lebt, lest ihn genau. Gott liebt diese Menschen. Steht da? Nein? Vorne steht die Welt. Er liebt die Welt. Es sind nicht nur du und ich. Es sind die Tiere. Es sind die Pflanzen. Es sind die Meere. Er liebt diese Welt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Dass wir wiederhergestellt werden und in unsere Position als Herrscher, als dienende Herrscher in dieser Schöpfung wieder einnehmen können. Und die Schöpfung wird wiederhergestellt. Das große Pendel der Zeit schwingt wieder zum Anfang zurück. Die alte Schöpfung, Genesis 1, 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ward sehr gut. Das ist nicht nur Vergangenheit, das ist Zukunft. Es ist Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass das Thema. Gerechtigkeit, Ökologie, wie gehen wir mit dieser Welt um, wie gehen wir mit den Menschen um, für uns Christen ein super wichtiges Thema ist. Bei Gott, weil Gott sagt, ich will wiederherstellen. Und ich glaube, dass er sich freut, wenn wir an diesem Wiederherstellungsprojekt in den Möglichkeiten, die wir haben, mitmachen. Das heißt, nicht, das heißt nicht, dass wir die Welt retten. Nein, nein, das werden wir nicht schaffen. Das kriegen wir nicht hin. Aber, aber er hat Sehnsucht, die Welt wiederherzustellen. Das ist seine Leidenschaft, sein, sein Ziel. Und ich bitte euch, euch nicht zurückzulegen und sagen, jetzt warten wir mal, wie Gott es hinkriegt. Und dass das Wunder, das Gott tut, noch ein bisschen größer wird, machen wir die Welt noch ein bisschen mehr kaputt. Ich glaube, das liegt nicht in der Leidenschaft und in den Überzeugungen Gottes, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass er sich freut, wenn wir seine Liebe zur Welt teilen. Und Welt meint Menschen und Tiere und Pflanzen und Berge und Flüsse und Seen und so weiter. Ein krasses Bild. Eine neue Schöpfung, nein, die alte Schöpfung blüht nochmal auf. Gott lässt sie nochmal Schöpfung sein und strahlen. Und was er geschaffen hat, soll nochmal leuchten und den Schöpfer preisen. Großer Traum. In der Offenbarung, aber auch in den anderen biblischen Texten, die wir gesehen haben, geht es dann aber einen Schritt weiter. In der Offenbarung heißt es, es sind tausend Jahre, tausender Zahl ist immer verdächtig, tausend ist so lang, wie es recht ist. Ja, also tausend ist so, wie Gott meint, dass es genug ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, was Gott da denkt. Tausend ja, ist halt so eine Symbolzahl. In den anderen biblischen Stellen wird nie von der von Jahreszahl geredet, aber irgendwann, irgendwann kommt diese Schöpfung in Raum und Zeit tatsächlich zu ihrem Ende. Das ist auch logisch, weil wenn etwas in Raum und Zeit mal angefangen hat, dann kommt es auch mal zu einem Ende. Und dann kommt dieser letzte, dieser letzte große Schritt. Die Offenbarung spricht dann von einer zweiten Auferstehung. Spannend, oder? Erste, zweite, hä? Ja, spricht von einer zweiten Auferstehung. Und hier wird diese Welt dann beendet. Himmel und Erde werden vergehen Himmel und Erde werden vergehen da ist sich die ganze Bibel einig, alles was wir hier sehen wird vergehen ist sehr gut und wird trotzdem vergehen, merkt ihr, ist nicht wie bei den platonischen, ja, es vergeht und deswegen ist es schlecht, so sehr gut hat seinen Wert und es wird trotzdem irgendwann vergehen, ein neuer Himmel eine neue Erde wird kommen und dann werden alle auferstehen, alle, alle Menschen. Wird dann beschrieben, wie sogar das Meer die Toten wieder hergibt. Für die Menschen des Altertums war das Meer was schlimmer wie die Hölle, ein, ein, in der Tiefe unbegraben zu sein, der Leib zerfällt, wird aufgelöst, ist sozusagen komplett vernichtet, die Toten werden auferstehen. Alle werden leben, alle Menschen werden offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. 2 Korinther 5, Vers 10. Es gibt dieses letzte große Gericht, es wird auch das jüngste Gericht genannt, das kommt dann über alle Menschen. Und es ist ein Gericht nach den Werken. Da geht es schlicht und ergreifend darum, was hast du getan? Wie hast du gelebt? In der Offenbarung ist da davon die Rede, dass da Bücher aufgetan werden. Mittlerweile könnte man sagen, vielleicht hat Gott sein Smartphone dabei. Keine Ahnung, wie das technisch geht. Ja? Aber wenn es stimmt, dass Gott ewig ist und die Zeit übersieht, dann ist das für ihn kein Problem. Ein jeder Mensch wird offenbar werden, heißt es, offenbar werden. Und offenbar werden ist ganz einfach, alles, was er getan hat, wird offengelegt. Wir sprechen ja beim Finanzamt manchmal oder bei den Gläubigern vom Offenbarungseid, kennt ihr? Ja? Alles, was du an Mitteln, an Finanzen hast, musst du offenlegen. Ja? Alles, was du getan hast, gefühlt hast, gedacht hast, wird offengelegt, wird sichtbar. Und ich glaube, das ist nicht schön, also wenn ich werde euch nie sagen, was alles in mir ist. Weil in mir Sachen sind, die ihr nicht für möglich halten würdet. Von einem Pfarrer und Prediger und so. Tröstet mich aber ein bisschen, dass ich glaube, dass es den meisten von euch auch so geht. Also nicht, dass ihr Pfarrer und Prediger seid, sondern dass in euch Dinge sind, die ihr vielleicht niemand teilt. Aber dann werden sie sichtbar werden. Und das ist das, was dieses Gericht schwer macht. Es wird alles sichtbar. Es gibt kein Verstecken, Verbergen mehr. ist aber auch wichtig, weil es fängt ja eine neue Welt an. Und bevor die alte Welt zu Ende geht, ist es wichtig, dass alles wirklich auch zu einem letzten Schlussstrich kommt. Und, noch viel wichtiger, dass die neue Welt tatsächlich neu ist. Und dieses Böse das in uns ist, keinen Raum mehr hat. Dafür muss es vorher sichtbar werden und verschwinden. Also das merkt, das Gericht, das, das findet, fühlt sich schwierig an und anstrengend, aber es macht auch Sinn. Ja, also Wenn ihr Frühjahrsputz macht und den Dreck liegen lasst, hat der Frühjahrsputz nicht viel Sinn, dann ist es genauso dreckig wie vorher. Und das ist das, was wir als Christen wissen dürfen. Ich bin schon freigesprochen. Auch im jüngsten Gericht gilt, am Kreuz von Golgatha. Wir hatten das beim letzten, vorletzten Mal. Bin, ich bin schon gerichtet. Ich bin schon freigesprochen. ist krass. Der Offenbarungseid meines Lebens, der steht noch aus. Da wird alles sichtbar werden. Ja, ja, ja. Aber das Urteil ist anyway schon klar. Freigesprochen. Wegen dem Kreuz. Weil Christus mich schon freigesprochen hat. Es ist eine schwierige Balance. Ja? Die, die Werke und die Fehler und die Sünde, die hat nicht, nicht keine Bedeutung mehr. Nein, sie kommt, sie kommt und wird sichtbar. Und du musst zu dem Mist stehen, was du in deinem Leben gemacht und gedacht hast. Und zugleich darfst du wissen, Christus ist für mich gestorben. Ich höre zu ihm. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und dann, nach diesem letzten großen Gericht, heißt es, dass Gott eine neue Welt schafft, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der alte Himmel, die alten Gesterne, alles wird vergehen. Neuer im Himmel, eine neue Welt tritt hervor und diese neue Welt hat keine Sonne und keine Gestirne mehr. Denn Gott leuchtet in allem. Kann man sich kaum vorstellen. Offenbarung ist das Buch, das hier vieles beschreibt, dass Gottes Licht ist und alles durchdringt alles erleuchtet. Da brauchst du keine Lampen mehr. Da brauchst du keine Sonne mehr. Da ist Gott alles in allem und es ist hell. Die Frage ist, ob das natürlich wieder so ein physikalisches Licht ist mit Augen und so. Ja, lasst euch da ein bisschen vorsichtig sein mit diesem allzu, allzu, allzu menschlichen Denken. Warum? Die Offenbarung beschreibt den Himmel und sie beschreibt den Himmel mit Worten und mit Bildern, die wir verstehen und denken können. Das Spannende ist, dass wir ja diese himmlische Welt und eine ewige Welt so nicht denken können. Wir können uns zum Beispiel Licht kaum denken ohne eine Lichtquelle. Das ist irgendwie komisch zum Beispiel. Oder ähm, in der Offenbarung wird die neue Welt, das neue himmlische Jerusalem als eine Stadt beschrieben, die einen Kubus darstellt. Also ein Würfel. Ja, bei aller Stadtplanung, ich stelle mir das richtig kompliziert vor, eine Stadt als einen Würfel zu planen. Stellt euch mal die Aufzugkapazitäten vor, die man da braucht. Ja? Da kommen ja ein paar Milliarden Menschen rein. Stellt euch mal die Versorgungstechnik vor, stellt euch mal die Leitungen vor, die notwendig sind. Egal, wenn man nur an Abwasserleitungen denkt, wird es richtig spannend. Und man merkt, hey, dieses Bild, dieses, diese Bilder, die sind Bilder, die uns helfen, etwas vorzustellen, aber sie sind gleichzeitig so crazy, dass man sie nicht eins zu eins in die Welt bringen kann. Und das macht uns deutlich, bitte, bitte stellt euch was vor, aber bitte stellt es euch nicht so genau vor, weil wenn ihr euch so genau vorstellt, seid ihr definitiv falsch. Ja? Aber es muss uns, Gott gibt uns was zum Vorstellen, sonst wäre es ja ziemlich blöd, weil wenn Gott sagen würde, naja, die Ewigkeit ist schön, oder, oder wenn er sagen würde, die Ewigkeit könnt ihr euch nicht vorstellen, wisst ihr, was ihr dann denken würdet über die Ewigkeit? Nichts. Oder es würde euch gehen wie den Münchner im Himmel, der sagt, ich will eigentlich nicht in den Himmel, weil da ist irgendwie nichts. Deswegen brauchen wir was, um es denken zu können, aber so richtig konkret und genau beschrieben nicht. Die Bilder versuchen, Unsagbares sagbar zu machen. Das ist eine spannende Technik, die Gott da anwendet. Er weiß, wie wir ticken, unser Verstand tickt. Deswegen wird da beschrieben, dass die Tore aus Perlen sind. Ja, und dann fragt sich ja Tore bei einem kubischen Stadt, wo sind die denn dann? Sind die dann in der Fläche? Macht es Sinn, wenn die Stadt ein Kubus ist? Ja. Richtig spannend finde ich dann die Frage, ob zum Beispiel die Macher von äh, Captain Kirk und Raumschiff Enterprise die Offenbarung auf die Borg übertragen haben. Aber diesen Link lassen wir mal. Ähm, das könnte ja auch noch mal eine spannende Geschichte sein. Aber wir merken, dass diese Bilder Menschen anregen, ähm, irgendwas sich auszudenken. Wenn wir mal ein bisschen theologischer diese Bilder anschauen und nicht nur über Metaphorik reden, die wichtig ist, dann haben diese Bilder auch immer eine theologische Tiefendimension. Eine würde ich euch gerne hinweisen. Ich habe euch schon gesagt, die himmlische Stadt ist ein Würfel. In der antiken Welt gibt es ein Gebäude, das würfelförmig ist. Das jeder der damaligen Welt kannte, zumindest der im jüdischen, christlichen Kontext unterwegs war. Es ist das Allerheiligste des Tempels. Das Allerheiligste ist ein Würfel. Und das himmlische Jerusalem ist ein Würfel. Und das Allerheiligste des Tempels ist nichts anderes als ein, Vorbild, ein Abbild des Urbilds. Das Allerheiligste des Tempels bildet eigentlich in sich ist ein Bild für den Ort der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und wenn ich die beiden Dinge zusammennehme, dann verstehe ich, was gemeint ist, wenn diese himmlische Stadt würfelförmig ist. Sie ist der Ort der absoluten, durchdringenden, offenbaren Gegenwart Gottes. So wie das Allerheiligste im Tempel. Und liebe Leute, wir dürfen nicht nur ab und zu mal da rein. Da werden wir wohnen. Da werden wir sein. Und diese Gegenwart Gottes wird uns in unserer Existenz umgeben. Wir werden in Gott sein. Das ist der Gedanke. Das ist das Bild. Das ist das Ziel dieser Welt, meines und deines Lebens. Und wie das dann genau aussieht, werden wir sehen. Aber es wird so sein, dass Gott und Mensch vereint sind. Als am Anfang der Schöpfung Gott sagte, lasst uns Menschen machen, war das sein Ziel, dass Gott und Mensch vereint sind. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus Offenbarung 22. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird nie mehr Nacht sein und Gottes Diener brauchen weder das Licht eines Leuchters noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Herr Jesus Christus, wir staunen, wenn wir diese Geschichte anschauen, die du und für uns vorbereitet hast. Und du weißt, wie jeder von uns auf andere Weise mit diesen Bildern und mit dieser großen Geschichte umgeht. Manche von uns ängstlich und sorgenvoll. Manche von uns fröhlich und hoffnungsvoll. Manche von uns begeistert auf das, was einmal kommen wird. Manche in so einer Mischung aus Sorgen und Begeisterung. Und dann auch viele unter uns wahrscheinlich, die sagen, kann das wirklich wahr sein? Kann das wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass Gott diese Welt aufbricht und Neues macht? Es sieht doch so aus, als würde diese Weltmaschine irgendwie ewig laufen. Es sieht doch so aus, als wären die Naturgesetze die letzte Grenze des Universums, die wir nicht überwinden können. So stehen wir vor dir, zweifelnd und glaubend, hoffend und sorgend. So kennst du uns. Und Jesus, du wendest dich uns zu und sagst, ich liebe dich und ich gehe mit dir. Und da, wo du Zweifel hast, fürchte dich nicht. Ich halte dich. Und da, wo du Sorgen hast, schau auf meine Hände, die durchbohrt sind für dich. Und da, wo du fröhlich gehst, da sagt Jesus, schau, dass du mir treu bleibst. Auch in den Zeiten, in denen es schwer wird. Ich danke dir, Jesus, für diesen Blick hinein in die Ewigkeit. Aber das größte Geschenk, das du uns gegeben hast, ist, dass du jetzt schon bei uns und in uns lebst. Und dieses Geschenk will ich ergreifen, will ich leben, Tag für Tag, Stunde für Stunde und feiern und freuen, mich freuen, dass in dem schon etwas aufblitzt von dem, was einmal sein wird. Hab von Herzen Dank, dass du uns so viel gelehrt hast, Jesus, über die Zeit, die kommen wird, dass wir nicht Angst haben müssen, sondern getrost unseren Weg in deinem Namen gehen können. Amen.